0: Das ist «Prime News aktuell. Herzlich willkommen zu dieser Sondersendung am Wahlsundig zu den Basler Regierungsratswahlen. Mein Name ist Christian Keller und ich begrüße herzlich bei der Journalisten elefant der Patrick Künzli vom Regionaljournal, Alessandra Paone von Online Reports und der Oliver Stärchi von der Basel -Zeitung. Herzlich willkommen. Danke genau an euch Zeit. Wir möchten in der nächsten Viertelstunde Einschätzungen vornehmen, vornehmen, wie es rausgekommen ist jetzt. Wir haben Zeit jetzt kurz nach der 1, aber so wie es aussieht, ist eigentlich vieles schon gelaufen. Die große Überraschung wird es heute sicher nicht mehr geben. Alessandra, zuerst die Einschätzung. Wir haben das gesehende Resultat. Mustafa Atici liegt klar vorne. Ähm, bist du überrascht? Wie siehst du es? Was heisst das jetzt?
1: Äh, ja, ich bin überrascht. Ähm, ich habe ein gutes Resultat erwartet von Mustafa Atici erwartet. Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass an erster Stelle der Luca Occesi sein wird. Ähm, rein jetzt einfach von, von der Wählerschaft her, also wenn wirklich mit allen Bürgerlichen, wenn wirklich ganz alle Bürgerlichen an den Turmen gegangen wären, ähm, dann wäre das etwa so bei 40 Prozent Er hat etwa 37 Prozent erreicht. Ähm, es zeigt auch, dass der äh, Mustafa Atici enorm hat können mobilisieren Wirklich sehr stark, äh, was einerseits mit seiner Person ähm, zu tun hat, aber auch mit den beiden Vorlagen sind, also die 13. AHV-Rente hat sicher eine grosse Rolle gespielt für das gute Resultat. Also in diesem Sinne ähm, ja, bin ich von dieser Deutlichkeit sehr überrascht Und ich habe eigentlich damit gerechnet, gehabt, dass der bürgerliche Kandidat an erster Stelle wird sein.
0: Patrick Künzli, hast du auch gedacht, dass der Luca Ceser von der FDP besser abschneidet im Vergleich zum Ausdafatischen von der SP?
2: Ja, das habe ich auch gedacht. Auch wie die Alessandra gesagt hat, das bürgerliche Wählerpotenzial liegt etwa bei 40%. Dass er das ausschöpft, von dem bin ich schon ausgegangen. Und das ist ihm nicht gelungen. Das ist eine grosse Enttäuschung aus bürgerlicher Sicht, meinte ich. Zumal man muss ja dann auch muss davon ausgehen, dass er auch in der Mitte absolut keine Stimme geholt hat, Luca sondern die sind alle auf die Linke gegangen, die Stimmen. Und ich glaube, das ist wirklich enttäuschend, weil ich auch bei den Bürgerlichen im Wahlkampf so eine Art Aufbruchsstimmung gespürt und Rückgewinn gespürt. Und das ist heute alles jetzt vorbei. Auch der Luca Orcese als Kandidat, das wird wahrscheinlich nicht mit Regierungsrat.
0: Genau, das habe ich auch so wahrgenommen. Das ist ein interessanter Punkt, vor allem auch, weil der Conradin Kramer ja für das Regierungspräsidium kandidiert hat, das Duo, das zusammen aufgetreten ist, LDP, FDP... Oliver Sterke von der Basel Zeitung, Bist auch überrascht? Sehr.
3: Ja, ich bin wirklich auch davon ausgegangen, wie meine Vorredner auch. Und ja, viel Medien schaffen in Basel, dass der Luco Ocece hier ähm, oben ausschwingt, weil sich ja auch der ATG und die, wenn sie im gleichen Teich fischen, gegenseitig Stimmen wegnehmen. Für mich ist auch klar, jetzt wo der Luco Chase nicht klar auf dem ersten Platz ist, hat er eigentlich das Momentum verloren. Er hätte für einen zweiten Wahlgang heute eigentlich den ersten Platz haben damit er da mit dann mit dem Schwung in den zweiten Wahlgang gehen kann. Und wie es der Patrick Insel gesagt hat, der Schwung ist jetzt vorbei. Das Momentum hat er verpasst. Jetzt wird es sehr, sehr schwierig.
0: Haben wir den mustafa Atici unterschätzt? Alessandro?
1: Wir nicht. <lacht> <lacht> nein, äh <lacht> 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 nein, nein, nein. Ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, nein, ähm, ich glaube, allgemein hat man ihn ein bisschen unterschätzt, ja, das ist so. Ähm, es und ist, warum ich, hat
0: man ihn unterschätzt? Es
1: ist wirklich das Thema mit der Sprache, das ist ja gross überall groß, ähm, ist das überall hoch in den Medien, man hat wirklich eigentlich immer nur über das geredet und am Schluss hat das. So, wie es aussieht, überhaupt keine Rolle gespielt. Also, der Mustafa hat offenbar können überzeugen ähm, mit, mit, äh, mit, mit seiner Erfahrung, mit seiner politischen, die er durchaus hat, mit seiner langjährigen Erfahrung. Und, und halt auch mit seiner Art und wie er auf die Leute zugeht äh, und zugegangen ist. Wir mhm.
3: hatten ihn eigentlich fast so ein bisschen, äh, schlecht geschrieben. Es hat auch, oft, es hat auch lange geheißen, er so ein monothematischen Politiker es, er wird sich nur um Bildungs- und Integrationsfragen kümmern. Gut, das kommt ihm jetzt sicher entgegen, wenn es zum Goldkanal äh, ins EDE hier Jetzt noch Das Ziegssebadement. Er, ja. genau. Jetzt hast es noch aussieht, dass der Kanada-Regierungspräsident ja. wird. Aber ähm, ja, doch. Man hat ihn nicht, medial ist, ist nicht so ihm rübergekommen, dass, dass er in der Favoritenrolle wäre. Eher nicht. Man hat eher vielleicht noch dann einen Thierrye-Überraschungseffekt man genau.
0: Patrick Günzli, anders gefragt, hat man Geron Tierie von der Grünen, der jetzt eigentlich wirklich schlecht abgeschnitten hat, also wo, das ist gelaufen, er hat ja selbst gesagt, zieht er zurück, hat man ihn überschätzt?
2: Ich habe ihn nicht überschätzt. Ich habe schon gemerkt, dass die Kandidatur Schwächen hat und ich glaube, das haben die Wählerinnen und Wähler auch gemerkt, dass er einfach teilweise nicht so sattelfest war in gewissen Themen, dass er noch die wenig gewechselt hat teilweise während dem Wahlkampf. Von dem her überrascht es mich jetzt nicht so, dass er hinter Mustafa Atici liegt. Ich habe vielleicht ist der Unterschied ein weniger groß, aber das ist mehr so, da ich nicht denke, dass der Mustafa Atici so gut abschneidet.
0: Ich begriff bis heute nicht,
2: was die Kandidatur hat sollen. Ich auch nicht. Ich habe von Anfang an kommentiert, dass das äh, keinen Sinn ergibt. Und ja, ich verstand es auch bis heute nicht.
1: Doch, ich finde es eigentlich, ähm, <lacht> eigentlich gut, haben die Grünen kandidiert ähm, sie haben. Also das hat man auch gemerkt, sie haben eigentlich können mobilisieren, sie sich selbst mobilisieren Also Es hat auf der Grünen Partei sehr gut getan, was System was äh, im, im linksgrünen Lager. Doch, auch wenn du den Kopf schüttelst, Olli. Ich bin der Meinung, es war richtig, von der Grünen zu kandidieren. Man hat auch bei ihnen eine Aufbruchstimmung ähm, gemerkt. Das also hat man auch an der, ähm, an der Spende zum Beispiel gemerkt, die sie, haben, wo, wo sie haben können sammeln jetzt äh, für die Cherom Thierry sammeln konnten. Und auch allgemein an, 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 an der Dynamik, die es gegeben hat. Sie haben dann schlussendlich nicht darüber, darüber aus können stimmen machen. Aber ich denke, ähm, für die Grünen selber war es richtig. Da bin ich immer noch der Vollbezüge.
3: Ich weiß nicht. Also, dass sie angetreten sind, ja, sie können nicht ewig der Juniorpartner sein von der SP, weil ich meine mit dem Argument, äh, wenn wir der SP, wenn wir nicht zusammen mit der SP gehen, haben wir eh keine Chance. Ähm, so kannst du ja nie Regierungshandlung übernehmen. Ich glaube auch, der Sherom Thierry, er hat sehr einen engagierten Wahlkampf gemacht. Ich glaube, das kann man ihm sicher nicht vorwerfen. Ähm, ja, gleichwohl, hat er, und der Patrick jetzt gesagt, er ist oft wagen geblieben bei den Inhalten. Man hat ihm die Dossierkompetenz nicht wirklich zugetraut. Was ich aber bemerkenswert finde, wenn du sagst, sie haben immerhin sich selber mobilisiert. Der Sherom Thierry hat ganz stark einen Wahlkampf gemacht. Ich ich bin Unternehmer, ich bin ein Macher, ich bin nicht einfach ein Greener, sondern meine Kompetenzen sind eigentlich ja, hat weil die Leute in der Mitte bis zur bürgerlichen Lage ansprechen, das ist ihm ganz klar nicht gelungen. Ich finde, das Resultat ist eigentlich eine richtige Schlappe, die knapp 8'000 Stimmen.
0: Und umso mehr, wenn man jetzt schaut, die Historie bei der SP, wo viele müssen aushalten, viel Kritik hat es gegeben. es geht mir jetzt um Demo, wo es Thema war, ist aber auch jetzt das Spannungsfeld bei den Greener, die haben eigentlich heute richtig so Zeichen gesetzt, muss man sagen, oder?
2: Ja, absolut, dass man der Kandidat, der, ich finde halt schon auch Schwächen hätte, gerade im öffentlichen Auftritt, das also wo man thematisiert hat, dass man damit mit so einem guten Resultat durchkriegt, spricht dafür, dass die SP halt immer noch eine Macht ist, passt. Und Wir haben heute Morgen jemanden gesagt, die ehemalige sp politiker was uns einfach immer wieder gelingt, ist wir können die Reihen wirklich schließen. Und das stimmt, das hat man diesmal wieder gesehen. Und die Bürgerlichen können das nicht.
0: Das führt mich zum nächsten Punkt. Schauen wir auf den zweiten Wahlgang, der wird Anfang April stattfinden. Wie groß sind die Chancen, Alessandra, vom Luca Urgesa, also dass er noch Regierungsrat wird?
1: Die sind eher klein. Also, so, wenn, man, wenn man das Resultat heute anschaut, äh, vom von Mustafa Atici anschaut und wenn man davon ausgeht, dass sie eben die Reihe schließen, auch mit den Grünen, dann äh, ist es das erwartet, dass Mustafa Atici die Wahl schafft. Aber ich habe es schon am Anfang gesagt, was dann wegfallen wird, sind die beiden Vorlagen. Die haben massiv auf linker Seite, ähm, haben die ma massiv mobilisiert. Das äh, wird im zweiten Wahlgang nicht mehr der Fall sein. Und dann kommt es Luca Lugau-Jese wirklich auch darauf an, also sollte jetzt Konradin Kramer die Wahl jetzt schon schaffen äh, zum Regierungspräsidenten, fällt er weg im zweiten Wahlgang. Und äh, ich denke, das ist eine wichtige. Ein wichtiger Punkt in dem ganzen bürgerlichen Wahlkampf oder das Duo.
0: Also stand jetzt für nur noch 360 Stimmengläub, damit das absolut mehr würde erreichen würde, aber eben das heute schafft, ist eher unwahrscheinlich, würde ich jetzt behaupten. Das heißt, wir wissen es jetzt noch nicht, also jetzt zum Zeitpunkt, wenn wir den Podcast
2: machen, wüsste es noch nicht, aber ich gehe nicht davon aus. Vor allem habe ich aus der SP jetzt schon die Information, dass sich der Mustafa Atici zurückzieht. Also das Rennen ist gelaufen. Das Rennen ist
0: gelaufen, oder? Oli, wie sehr wäre der Karte im zweiten Wahlgang, wenn es um das Duell geht, zwischen Mustafa Atici und Luca, Luca Ocea nochmal neu gemischt?
3: Also ich habe sie neu gemischt werden. Ich glaube die entscheidende Frage dann wird wirklich die Mobilisierung, was äh, dann speziell ist und am 7. April es wird keine anderen Abstimmungen geben wie heute mit der AHV und der Renteinitiative. Das hat natürlich gerade auch ein Links-Publikum auch zusätzlich mobilisiert. Von daher ähm, wird das wirklich auf einen 1 zu eins kampf laufen und das wird bedeuten die Seite, die besser mobilisiert ähm, wird, dort, wird dort den Stichentscheid haben. Und Patrick hat jetzt gesagt, die SP ist einfach sehr gut in dem, sie können drei schließen, sie sind parat, wenn es darum geht zu mobilisieren.
0: Ich glaube auch da liegt Momentum bei der SP. Also wenn ich da in der Runde das richtig beurteilt, dann der Meinung, wenn sie jetzt Geld wetten müssten, würden sie eher auf den Mustafa setzen. Oder die Wettquote
2: wäre sicher viel höher bei Luca. Genau, und das Geld würde ich nicht auf Luca oder Jason
0: setzen. <lacht> <lacht> Gut, reden wir ganz zum Schluss noch über ähm, Desta Keller von der GLP, Regierungsrätin, Baudirektorin. Ähm, ich möchte darüber reden, weil wir haben im Herbst schon ja wieder Abstimmung, es sind gesamte Neuerungswahlen und es stellt sich ja jetzt die Frage, was macht denn sie? Sie ist ja eigentlich zwischen den beiden Polen und ich werde darüber reden, weil das ja heute auch Auswirkungen hat. Wenn man jetzt schaut, wie es heute rausgekommen ist, hat das desto bessere Chancen im Herbst oder schlechtere? Wie ist für Sie die Ausgangslage jetzt nach dem Resultat, das wir jetzt vorliegen haben?
1: Also die Chancen für Sie sind natürlich gestiegen mit dem Resultat oder 3-1-3. Das ist so das, was am besten ist für den Keller, dass, dass es so bleibt, wie es ist und äh, das, das wäre ja der Fall oder mit der Wahl von Mustafa Atici ähm, falls es denn so kommt ja, Davon bin ich eigentlich bezeugt also und das, ähm das hat man ja auch gesehen, also sie haben sich natürlich sehr Bedeckte äh, oder die, äh, die Grünliberalen, aber es ist auf das herausgelaufen, dass sie dass sich sie die irgendwie da, ähm, Finger verbrennen und sich irgendwie positionieren. Aber der Wunsch, und das hat man auch gehört, wenn man mit den mit, mit Grünenliberalen geredet hätte, ist schon der, war, dass, ähm, dass, dass äh, die SPH den Sitz verteidigen
0: Gut, ähm, die Folge ist aber auch noch, wo wir noch interessieren zum Schluss. Kommen die Grünen zusammen mit der SP oder sind die jetzt zerstritten, nach dem ganzen Sololauf, was es jetzt gegeben hat?
2: Ich glaube schon, dass sie zusammenkommen im Herbst, weil das macht für beide Seiten Sinn, dass man voneinander kann profitieren kann. Die Grünen müssen die Unterstützung von der SP, sonst sind sie chancenlos, das hat man jetzt heute wieder gesehen. Von dem her ja, glaube ich davon aus, dass man drei wird schliessen wird. Äh, ich bin übrigens noch gespannt auf der bürgerlichen Seite, ob denn das grosse Ticket jetzt mit der SVP wirklich kommt. weil mm -hmm. das also, Resultat heute ist jetzt nicht so wahnsinnig gut Ich äh, ja, bin gespannt, was im Herbst passiert. Timmt das ist auch
0: noch das Thema, oder? ja Gut, Schlusswort Olli.
3: <lacht> ja, ich glaube auch, dass die Linken mit dem gemeinsamen Ticket kommen. Ich glaube auch, dass jetzt die Differenzen, die jetzt hier auch mir ja darüber geschrieben und berichtet haben, dass die am Ende vom Tag nicht so groß sind, wenn es darum geht, wirklich einfach die Macht zu erhalten in der Regierung. Die Mehrheit hat sicher, die werden sicher zusammenkommen. Auf bürgerlicher Seite bin ich auch sehr gespannt, was passiert, ob die Allianz hat mit der SVP. Ich glaube, das wird einmal mehr sehr darauf ankommen, wenn die SVP aufgestellt, was sie ziemlich sicher machen was wer das ist und ob sich die anderen Parteien mit dem anfreunden
0: Gut, sind wir am Ende von dieser Sendung. Vielen Dank, dass Sie da gesehen. Das war es von Prime News aktuell, hier direkt aus dem Wahlforum in Basel zu den Regierungsratsersatzwahlen. Ich wünsche allen weiterhin einen schönen Tag. Auf Wiedersehen!